0: Hola, mi nombre es Mariana Castro Coutinho y estamos ya en el décimo episodio. El día de hoy terminamos la primera temporada de nuestro podcast DUA y hoy vamos a despedir la primera temporada con el tema de la discapacidad sensorial, motora y psicosocial. Esto en base al DUA y las necesidades asociadas a a esa diversidad que encontramos dentro del aula. Estaremos platicando un poquito de las características que surgen a partir de la discapacidad auditiva, motora y psicosocial. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Hoy vamos a empezar a, a contarles un poquito de lo que hemos aprendido acerca de estas temáticas. Lo primero que tienes que saber es que esta discapacidad Surge a partir del reto de escuchar. Así es, cada vez vamos avanzando un poquito más. Hoy hablaremos acerca de la sordera y la hipoacusia. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Te ha llamado la atención saber qué es? ¡Perfecto! Hoy te estaré contando algunas características de él. Dentro de las características es que estas personas que tienen el reto de escuchar tienen un umbral de audición en ambos oídos de for- igual o superior a 25 dB. Eso quiere decir que cada vez o las medias de audición van a ir disminuyendo, ¿sí? es decir, que como personas comunes sin discapacidad eh, auditiva podemos tener una audición normal, pero poco a poco la pérdida de audición va a... Eh, generando diferentes niveles tanto leve moderada severa y la profunda que es cuando ya no escuchan absolutamente nada existe una media de audición normal con dificultad de voces bajas y distantes su conversación suele ser de posiblemente 1.5 metros y el uso de audífonos para esta discapacidad es necesario requieren detener a una persona que tenga una voz alta a una distancia de 30 centímetros y generalmente estas personas deben escuchar sonidos muy fuertes porque eh, les genera también enormes dificultades en la comunicación. Las necesidades están abarcadas en cinco elementos importantes, la comunicación, el pensamiento concreto, la interacción social la lectoescritura y la interacción con el entorno y luego quiero contarte acerca tan, bueno también del reto de moverse así es estamos hablando de la discapacidad motor sus características es que son il- limitaciones físicas que suelen verse de forma visible verdad y pues requieren de ortesis y prótesis que son apoyos esenciales para que las personas puedan movilizarse de un lado hacia otro Existen diversas limitaciones del lado postural en el movimiento o en el desplazamiento La discapacidad motora no solamente se engloba en una sola categoría Existen exactamente siete categorías que la acompañan Podemos verla con personas que les afectan las articulaciones Personas que les afectan los huesos, los músculos, la médula espinal. También se les conoce con discapacidad motor a aquellas personas con parálisis cerebral, amputaciones o focomelia. Así es, esa palabra creo que es un poco extraña. Así es, la focomelia es más que todo una eh, discapacidad que... eh, o una malformación mejor dicho, por ausencia de huesos o músculos dentro de las extremidades. A la Focomelia también la conocemos con un nombre como el síndrome de Roberts, que es un trastorno bastante raro, pero se, dedican, se, perdón, se caracteriza por la malformación de origen tetatogénico, es decir, consiste en esa ausencia de huesos y músculos tanto en las extremidades superiores y las inferiores. La Focomelia tiene diversos eh, factores eh, o teorías, pero más que todo se denota que surge más o menos en la década de los 1950 y se extendió el uso de la talitotomía. Esta ha provocado numerosos casos, ¿verdad? En cuanto a la Focomelia, la Mele y la esmelia. Y. Eh, Estos términos usan también como sedantes no muy potentes para las mujeres embarazadas y además se descubría que al utilizarlas podían provocar problemas en las extremidades de los recién nacidos. Así que la focomelia tiene origen o se le asocia a la talidomedia. ¿Y qué es eh, la talidomedia? Pues es más que todo un defecto en la diferenciación celular en la que según últimos estudios científicos, aunque no se ha determinado la exactitud de las causas que pueden eh, generarla. Esta enfermedad es bastante, bastante rara, pues afecta a uno de cada 20.000 recién nacidos y se produce por eh, causas genéticas por mutaciones en el gen sco 02 A esto le causa un retraso de la división celular, es decir, el incremento de la muerte celular y efectos de la proliferación celular. También se le han eh, abarcado diversas eh, causas tanto ambientales. En los años 60, su incidencia aumentó de una forma notable a consecuencia del uso médico de la talidomedia para aliviar esas náuseas durante el embarazo, pero más tarde se demostraba que el medicamento causaba focomedia. Entonces era más fácil detectar esta malformación durante el embarazo, pero no tenían ni tratamiento a los afectados que tienen un alto nivel de mortalidad. Este, eh, algunos de los síntomas de esta focomelia pues eh, está más que todo en que las extremidades son más cortas de lo normal, es decir, el pulgar es más corto o está ausente, hay ausencias de algunos dedos de la mano, hay deformidad angular de los dedos. Eh, su fusión de dos o más dedos, que también se le conoce como la c- cictadalia, cidactalilia, perdón, hay anomalías craniocefalias, microcefalia y hay un escaso desarrollo en las alas nasales. También existe un desarrollo deficiente en las mejillas, a esto se le conoce como hipoplasmacia malar. Y hay una eh, amplia eh, separación entre los órganos gemelos que también se le conoce como el hipertelorismo, hipertelorismo. Eh, la micro, micrognatia que es la mandíbula más pequeña y también le llaman a una tumor, tumoración benigna a una marca de fresa o hemagloma capilar. Existen glóbulos oculares hacia afuera, que también le conocemos con el nombre de lomos Hay una hendidura entre los párpados, hay una inclinación hacia abajo, las orejas suelen ser más pequeñas, la córnea es bastante opaca y hay una fisura del labio palatino. Y así muchas más. También quiero contarte que eh, la discapacidad eh, audi- eh, motora podemos verla en diversas necesidades como lo mencionaba en la parte motora, en el lenguaje y su comunicación, en el área cognitiva, sensorial, afectivo social y el bienestar y la salud. Ahora quiero contarte un poquito de acerca de la discapacidad psicosocial. De acuerdo a la OMS o mejor conocido como la Organización Mundial de la Salud, tienen discapacidad sensorial aquellas personas con diagnóstico de trastorno mental que se han sufrido los efectos de factores sociales negativos como el estigma, la discriminación o la exclusión. Se calcula que una cuarta parte de la población mundial sufría algún trastorno mental a lo largo de la vida. Estos trastornos son de causa eh, mortal y discapacidad. También eh, tenemos un porcentaje de un 8.8% de la carga de morbilidad total en países de ingresos bajos y un 16.6% de ingresos medios. En 2030 la depresión será la segunda causa de carga de morbilidad en los países de ingresos medios y la tercera de los ingresos bajos, es decir, que más o menos entre el 75% a 80% de ellos no tienen acceso a tratamientos para sus enfermedades mentales. La discapacidad sensorial se le, se le denotan dentro de los trastornos mentales como la ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, fobias, trastorno de alimentación y de la personalidad. Las necesidades están divididas en cinco. Está la dificultad para concentrarse, su inestabilidad emocional de la persona, algunas dificultades en la adaptación de los cambios, dificultades en su interacción social y por último las dificultades para mantener la estabilidad laboral y en relaciones. Así que a partir de esto podemos conocer un poquito más acerca de estos dos tipos de discapacidades Recuerda, importante informarte de fuentes confiables acerca de los diversos síntomas, características eh, y también tratamientos acerca de cada una de estas discapacidades. Esperamos que te haya gustado este pequeño episodio. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.